заключительная проповедь в цикле проповедей, которые были посвящены исследованию одной общей темы. И цикл проповедей назывался как? Ангелы. Ангелы. Сегодня шестая проповедь. Во время этого цикла мы пытались узнать, что Священное Писание рассказывает нам об этих существах. И узнали достаточно много уже. И сегодня мы в последний раз в рамках этого цикла проповеди открываем Библию для того, чтобы продолжить и сегодня закончить исследование этой интересной важной темы. В Библии содержится гораздо больше информации об ангелах, нежели рассмотренная в рамках этих проповедей. Об ангелах можно было бы гораздо больше говорить, гораздо больше читать и гораздо больше исследовать. Но для того, чтобы заложить базовые, основополагающие представления об ангелах, сегодня шестой проповеди в этом цикле будет достаточно. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Речь шла о деятельности падших ангелов, восставших против Бога ангелов. Речь шла о деятельности демонов, бесов. И сегодня мы с вами остановимся внимание на служении Божьих ангелов. Итак, наша тема сегодня посвящена исследованию того, что делают, какое служение совершают Ангелы, оставшиеся с Господом. Ангелы, которые не последовали за сатаной. Ангелы, которые до сих пор стоят по правильную сторону во время сражения между добром и злом. Итак, служение Божьих ангелов. Кто из вас знает и помнит, что само слово «ангел» означает? Верно, слово «ангел» как в древнееврейском на языке, на котором Ветхий Завет был написан, так и в древнегреческом, в языке Нового Завета. Ангел, слово «ангел» в оригинале означает «вестник». То есть, это, по сути, определяет и природу деятельности, и природу служения этих существ. Не так ли? Ангелы в первую очередь в Библии, ангелы Божьи, в первую очередь представлены в Священном Писании как те, кто доносит вести от Господа. И первый пример того, как ангел был послан для того, чтобы передать Божью весть, мы находим в книге Бытие, в 16 главе. Давайте откроем это место Священного Писания. Книга Бытие, глава 16, стихи 6 по 11. Бытие, глава 16, стихи 6 по 11. Читаем. Авраам сказал царе, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». 
ангел сказал ей, «Возвратись, госпоже своей, и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». И далее он описывает судьбу сына, который у нее должен родиться. Человек оказался в весьма критической ситуации. Госпожа ее притесняет, издевается, ущемляет, и женщина в отчаянии решает убежать и убегает в пустыню. Великие шансы, что из пустыни ей не выбраться живой. Вот к этой женщине является Божий вестник и укрепляет ее, Говорит, что ей необходимо сделать, и открывает будущее. Открывает будущее в отношении ее сына. И говорит, он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела вслед видящего меня». Посему источник тот называется Бер-Лахай-Руи. Он находится между Кадесом и между Баредом. Вот здесь описывается предсказание судьбы народа, который называется Рабы. Здесь ангел предстает как вестник, сообщающий женщине, женщине, которая родила первого представителя этого народа, Измаила, о том, чего ждать в будущем. И очень интересно, когда мы внимательно читаем этот отрывок, мы видим, что здесь ангел Господень, то есть Божий представитель, и сам Господь отождествляется. То есть ангел передает волю Божию настолько точно, что она воспринимает и позже говорит о том, что в 13 стихе нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем «Ты Бог, видящий меня». Господь видел ее в пустыне, в отчаянных обстоятельствах и послал своего ангела для того, чтобы ее укрепить, поддержать и, самое главное, передать весть о будущем. Это первый пример того, как ангелы в Библии выступают как вестники. Помните ли вы какие-нибудь еще... Давайте, если мы идем, начиная с книги Бытие, примерно в хронологическом порядке, кому дальше является ангел? Аврааму, далее, Лоту ангелы являются, и так далее. Библия очень много сообщает о том, как ангелы выступали в виде Божьих вестников. Они доносили информацию, которая касалась жизни людей, которая касалась будущего, которая касалась каких-то обстоятельств исторических и так далее. И вот, когда должен был родиться Спаситель мира, Иисус Христос, тогда решался вопрос, в какой семье Он вырастет, в каком окружении Он проведет свои первые годы. Вы помните, что у Иосифа, мужа Марии, были планы, что сделать? Расторгнуть эту помолвку, расторгнуть это соглашение. Они были помолвлены, но еще не было свадьбы. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что Мария беременна. И вот ангел является Иосифу 
И во сне, как описывает Евангелие от Матвея, говорит ему, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо то, что родилось внутри ее, есть дитя от Господа». То есть, от этого вмешательства ангела и от вести, которую он принес, фактически зависело, в каких семейных обстоятельствах будет воспитываться будущий Спаситель мира. Иосифу было дано особое откровение, и оно было донесено ангелу. Итак, самая очевидная функция Божьих ангелов, которая открыта в Священном Писании везде, практически на каждой странице, это их служение как Божьих вестников. Ангел, запомните, само слово означает вестник. И он таким образом выступает. Будучи вестником, ангелы, будучи вестниками, ангелы часто являлись пророком. Некоторые пророки с ними в особенности тесно общались во время видения. В Ветхом Завете самый яркий пример подобного рода – это пример пророка Захарии. Если вы читаете его книгу, то там он постоянно беседует с ангелом. И сказано, ангел сказал мне это, и я его спрашиваю, ангел мне объясняет. То есть, пророк Захария большую часть своих видений получил именно из уст ангела. А в Новом Завете какой пророк больше всего общался с ангелами по описанию Нового Завета? Иоанн Богослов. Иоанн Богослов. Помните, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему он лежит быть вскоре. И он показал, послав того ангела своего, рабу своему Иоанну. И в книге Откровения также описано, как Иоанн беседует с ангелом, ангел ему отвечает и так далее. Ангел выступает, как Божий вестник. Ангел выступает, как Божий посланник. Во-вторых, Священное Писание, говоря о служении Божьих ангелов, говорит о том, что они находятся в постоянном противостоянии, в постоянном сражении с ангелами тьмы, с падшими ангелами, с ангелами сатаны. Давайте посмотрим, как описывается первое сражение между этими двумя ангелами, двумя видами ангелов в книге Откровения в, стих... в главе 12. Так? Книга Откровения, глава 12, там два стиха, стихи, вернее, три, с 7 по 9. Это страница 284 в Новом Завете, в стандартном синодальном издании Библии, Откровение 12 глава, стихи 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Мы говорили с вами уже о том, как это все началось. Когда Люциферу удалось на свою сторону склонить одну треть ангелов, тогда... Ангелы на небе расслоились, раскололись на две враждующих партии. Одна треть пошла с сатаной, с дьяволом, две трети остались на стороне Бога. И между ними с тех самых пор происходит война, происходит противостояние, происходит противоборство. И когда сатана и его ангелы путем обмана, соблазнив, искусив 
Еву и Адама завладели нашей планетой, нашей землей, то эта борьба переместилась главным образом на землю. И здесь, на земле, со времени грехопадения, в особенности разыгрывается вот эта драма, эта великая борьба между двумя ангелами, между ангелами Божьими и ангелами сатаны. И, поскольку мы уже с вами выяснили, чем занимаются ангелы тьмы здесь, на этой планете, нам теперь легче представить, что делают ангелы Божьи для того, чтобы противоборствовать ангелам сатаны. Одно из удивительных мест на эту тему – это десятая глава книги пророка Даниила. Итак, давайте откроем вместе книга пророка Даниила, глава десятая. Нас интересует в Ветхом Завете страница 874. Книга Даниила, глава 10, страница 874 Ветхого Завета. Итак, 10 глава, первый стих говорит так. «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истина было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Вот в этих водных словах к видению, которое представлено в десятой главе, сказано, что это откровение было истина, и дальше сказано, что великой силы. Великой силы. Если сейчас кто-нибудь из вас держит какой-нибудь из англоязычных переводов, вы можете увидеть, что фраза «великой силы» по-другому переведена. Дело в том, что в оригинале используются два слова, по-древнееврейски «цава-гадоль». Слово «цава» или «сава» используется в имени бога Сава-Офа. «Сава» — это воинство или война, сражение. Так? И бог Сава-Оф как переводится? Бог воинства, Бог предводитель небесных воинств, небесных ангелов. А Годоль слово означает большой, великий. Так вот, оригинал говорит, что это откровение было истинно и о великой войне, о великом, грандиозном противостоянии, о великом противоборстве, о великой борьбе. И дальше, как раз, когда 10 глава разворачивает свое описание, мы находим в 13 стихе следующие слова. Давайте 12 и 13 стихи прочтем. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Это ему говорит ангел Гавриил. Так, пророку Даниилу. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. Итак, давайте разбираться. О чем идет речь? О какой великой борьбе, о какой великой войне здесь рассказывается в десятой главе? Хочу, во-первых, обратить ваше внимание на использование разных слов в тринадцатой в 13 стихе сказано «Князь царства Персидского стоял против меня», и потом сказано «Михаил, один из первых князей». А в конце стиха используется другое слово. «И я остался там при царях персидских». В 
чем разница? В оригинале также два разных слова используются. Когда используется слово «князь», это древнееврейское слово «сар». Когда используется слово «царь», это древнееврейское слово «мелек». Есть цари персидские, а есть князья, против которых, или против которого здесь ангел Гавриил и Михаил, князь, вели борьбу, противостояние. Значит, цари персидские, это понятно. Это Кир, Артаксеркс, Дарья и прочие. Кто такие князья? Кто такие князья? Слово «сар» – «князь» в Ветхом Завете, в Библии Ветхого Завета, нигде не используется для описания царей. Так? То есть, цари Персии – это одно дело, а князь Персии – это нечто совершенно иной природы. Скажите, какие у вас приходят ассоциации со словом «князь» в контексте описания ангелов? Князь мира сего, например. Да? Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. Иоанн говорит, Иоанна 14.30. Мы не будем сейчас открывать это место, вы его так знаете. Иоанна 14.30 говорит, Христос говорит, идет князь мира сего. Он говорит о ком? Об ангеле, о дьяволе, о предводителе нечистых, злых, отступивших от Бога ангелах. Далее, посланник Ефесянам, во второй главе, во втором стихе, он тоже назван князем, господствующим в воздухе. Он князь. Князем называется духовное существо, ангельское существо, в данном случае ангел тьмы. В послании к Ефесянам в 6 главе, в 12 стихе, используется фраза «миропразители тьмы века сего». То есть они правители, эти ангелы тьмы, которые помогают сатане осуществлять вот эту борьбу против Бога, эти ангелы тьмы названы «миропразителями». Итак, кто такой князь Персии? Это какой-то из злых ангелов. Это один из могущественных существ, который встал на сторону сатаны однажды, и он на территории Персии стремится реализовать и осуществить дьявольские планы, свои планы. И поэтому ангелу Божию, в данном случае Гавриилу и Михаилу, архангелу, главе ангелов, необходимо было, что Библия говорит, противоборствовать, противостоять, воевать с ангелами тьмы, для того, чтобы все-таки воля Божия осуществилась. И результатом было что? Сказано, я остался там при царях персидских. Когда мы смотрим на эту фразу в оригинале, как говорят и некоторые переводы на э, современные языки, я остался там, имеется в виду, я одержал там победу. То есть я там остался. Не он там остался правительствовать и господствовать, а я там остался. То есть Гавриил вместе с Михаилом одержали победу. Что же происходило в политике? Что происходило в событиях земли, тогда, когда шла эта духовная война. Это было время, когда народ израильский начал возвращаться после Вавилонского плена. И пророки пророчествовали, что они вернутся, и что там произойдет на, на земле их, в Палестине? Будет восстроен, восстановлен храм. Но когда они начали это делать, тогда окружающие народы стали препятствовать. И они, и подкуп чиновников, 
и клевету, и физические военные нападения, и все остальное устраивали для того, чтобы храм не был востроен, чтобы храм не был восстановлен. И таким образом воля Божья была бы неисполнена. Так вот, в десятой главе книги Даниила описывается, что все это на человеческом уровне в видимом мире происходило. Почему? Потому что шла борьба, шла война в духовном мире. Потому что ангелы сатаны пытались волю сатанинскую исполнить и воспрепятствовать исполнению Божьих планов. Но Даниил здесь показывает нам, как бы отодвигая вот этот занавес, и показывает, что в духовном мире происходило в то время. Между ангелами Божьими и ангелами сатаны шла борьба. И воля Божья была там утверждена, победа была одержана ангелами Божьими, потому что храм все-таки был восстановлен, город был отстроен, и у израильского народа появилась опять возможность служить Господу в соответствии с Его законом. Итак, Библия рассказывает нам о том, что ангелы доносят вести от Господа. Это как бы их главная функция, главная обязанность. Помимо этого, они постоянно противоборствуют, противодействуют ангелам тьмы. Они пытаются нейтрализовать действия сатанинских сил на этой земле. Еще одно интересное место на эту тему записано в последней книге Библии, в книге Откровения, в седьмой главе. Давайте посмотрим. Книга Откровения, глава седьмая, первые три стиха. Итак, последняя книга, книга Откровения, седьмая глава, первые три стиха. «И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога наших». Итак, это символическая картина, образная картина. Четыре ангела представлены как удерживающие ветры земли, чтобы, сказано, «не дул ветер на землю». И не делал вреда земле. То есть здесь ветер ассоциируется с вредом каким-то. В пророческом символизме ветры часто ассоциируются с войнами, столкновениями, с политическими неурядицами, с разрухой, с осложнениями во взаимоотношениях между народами и так далее. Со стихийными бедствиями. И вот здесь представлена картина того, как божьи ангелы поставлены для того, чтобы что делать? сдерживать, сдерживать, удерживать эти ветры и не дать сатанинским силам, силам злых ангелов причинить вред народу Божию и в целом земле, пока, сказано, не положим печати на челов рабов Бога нашего. То есть пока Божьи планы, пока Божья воля не осуществится на земле. То есть здесь показано, как вот эти два вида ангелов, они находятся в постоянном сражении, и Божьи ангелы удерживают ветры разрушений, волнений и так далее, которые могли бы причинить вред земле и людям, если бы Бог своих ангелов не поставил на защиту. Итак, 
Ангелы выступают как Божьи вестники, а ангелы выступают как Божьи представители, представители или Божьи воины. Они сражаются с ангелами сатаны, с ангелами тьмы. Что еще они делают? В книге, которая идет прямо перед книгой Откровения, то есть послание к евреям, в первой главе, в стихах 13 и 14 описывается еще одна очень важная функция ангелов. Откровение, вернее, послание к евреям, первая глава, стихи 13 и 14. Итак, сказано. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Так какова третья функция ангелов? Они служат людям. Они посылаются на служение людям. Посылаются на служение тем, кто должен наследовать спасение. Тем, кто должен спастись. Итак, что же это служение в себя включает? Во-первых, это, конечно же, охрана. Кстати, чаще всего, когда люди думают об ангелах, они представляют себе ангела-хранителя именно. Потому что наиболее всего об этом говорится, и чаще всего, об ангелах-хранителях. Давайте посмотрим, что Библия говорит на эту тему. Итак, служение людям, во-первых, согласно Библии, заключается в том, что они людей охраняют. В книге «Псалтирь» в 33 главе, в 8 стихе, Говорится, ибо ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Псалом 33,8. Итак, ангел Господень вокруг людей, боящихся Господа, ополчается, сказано. Что значит ополчаться? Стоять. Стоять как? Стоять защитой, стоять как воин. Так? Стоять, как тот, который не пропускает врага. Он ополчается вокруг боящихся его. В 90-м псалме, очень известном, в псалме, который называется, используется как молитва живые помощи. В стихах 11 и 12 есть интересная фраза. «Ибо ангелам твоим заповедуют о тебе, что сказано? Охранять тебя на всех путях твоих». Да не приткнешься ногою твоею о камень. То есть, в Библии ангелы описаны как те, которые охраняют верующих, которые охраняют боящихся Господа. Какие примеры вы можете вспомнить вот такого вида деятельности Божьих ангелов? Когда ангелы выступали как охранники, как избавители. Давайте с лота начнем, да? История с Лотом. Лот, который был племянником Авраама, родоначальника израильского народа, поселился в городах Содома и Гамора. Садом и Гамора. И вот этот город должен был быть уничтожен по причине великого нечестия жителей этого города. И два ангела были посланы для того, чтобы спасти Лота. И вы помните, что был момент, когда Лот медлил там и прочие ангелы, что сделали? Сказано, взяли за руку Лота и его дочерей и так далее, и вывели, вывели из города. 
ангел здесь выступал, эти два ангела выступили как защитники, как охранники, как те, кто спас Лота и его семью. Какие еще примеры вы помните, когда ангелы выступали как хранители? Даниил за верность Богу, за исполнение закона Божия оказался в львином рву. Наедине с голодными львами. И сказано, что ангел Господень, или Бог послал ангела своего, который заградил уста львам. Заградил пасть львам, и они не причинили Даниилу никакого вреда. И вот, когда он был оттуда невредимым извлечен, то, как говорит еврейская традиция, его обвинители они стали заявлять, что львы просто были голодные, поэтому они его не съели. А? Сытые, конечно, конечно. И вот тогда царь что повелел сделать? Он бросил их самих, чтобы они тоже сытыми львами просто попрогуливались, чтобы никакой не было беды. И Библия говорит, не успели они долететь до дна этого рва, как львы растерзали их. Ангел был послан Даниилу, чтобы охранять его. Если посмотреть на статистику того, сколько раз человек, любой житель земли, потенциально мог бы погибнуть, то это не вмещается в законы математической вероятности. Каждый из нас, вот вспомните хотя бы своих детей или свое детство, сколько раз мы были на волоске от гибели. И вроде бы как-то случайно, вдруг, непонятно почему, мы оказались спасены. С точки зрения статистики, человек не в состоянии прожить более 10-12 лет в среднем. Принимая во внимание количество опасностей, которые на каждом углу его ожидают. Ну, достаточно упасть и виском удариться. Все. Так. То есть, я уже не говорю о всех опасностях, которые появились в связи с развитием техники, автомобилей, поезда, самолеты и, значит, высокоэтажные здания и прочее, и прочее. То есть, ангелы, согласно Библии, они рядом находятся с человеком и охраняют его. Как вы думаете, поддерживает ли Библия идею личного ангела-хранителя? То есть, в христианстве, да не только в христианстве, очень распространена идея, что у каждому из нас как бы представлен ангел. Говорится ли в Библии об этом? Есть ли какие-то намеки или какие-то прямые утверждения? Мы можем найти два места. Первое из них – это книга «Деяния апостолов» в Новом Завете, в 12 главе повествует в стихах с 12 по 15 следующее. Деяние апостолов, 12 глава. В Новом Завете страница 145, 12 глава стихи с 12 по 15. «Я, смотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Нашли? Деяние апостолов, 12 глава стихи с 12 по 15, страница 145. Когда же Петр постучался у ворот, 
то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежавши, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, «В своем ли ты уме?» Помните, он в темнице находился, так закованный. Но она утверждала «свое». Они же говорили, «Это ангел его». Это ангел его. То есть, ну, давайте поразмышляем над этой историей. Создается впечатление, что христиане, которые собрались тогда, верили в то, что у Петра был его личный ангел. И у этого ангела даже, что было похоже, даже голос был похож на Петра. Так? Потому что, давайте вспомним ситуацию еще раз. Значит, она вышла, служанка, он постучался, Петр, сказано, она вышла послушать, и, послушать, и узнав голос Петра, она его не видела, так? Она услышала голос и бежала рассказывать. То есть, похоже, что они верили в то, что у личного ангела даже голос может быть похож на голос этого человека. Второе место, которое показывает, что э, в действительности идея личного ангела имеет в Библии подтверждение, это Евангелие от Матфея, глава 18 стих 10. Там Христос говорит о детях. Матфея 18, 10. И э, Он говорит, не презирайте, то есть не пренебрегайте ни одним из малых всех, ибо кто помнит, что дальше сказано? «Ибо говорю вам, что ангелы их, вот этих маленьких детей, всегда видят лица Отца Моего Небесного». Да? Он говорит «ангелы их», «ангелы детей». Опять же, подтверждается идея, что у каждого человека есть ангел его, ангел-хранитель. И здесь еще очень интересно отметить, что дети-то были здесь самые разные. Так? Скажите, все ли, кто приводил детей, верили в Иисуса Христа? Нет. Но Он принял всех детей, которых к Нему принесли, сказано, возложил на них руки, помолился, обнял их и прочее. И Он говорит о том, что у этих детей, у них, у каждого, у каждого из них есть ангел. И этот ангел общается с Небесным Отцом. То есть, в действительности, на основании этих мест Священного Писания можно утверждать, что каждый человек, я хочу подчеркнуть, при рождении, при рождении получает ангела-крестителя. Прошу прощения, я тут, да, тут есть одна идея, которую мне нужно, так сказать, обсудить. Есть идея, что человек при крещении, что младенец при крещении получает ангела-хранителя, так? Но Библия говорит здесь о еврейских детях. Крещены? Навряд ли. Навряд ли. Вот весьма маловероятно. Есть ангел? Есть. То есть, мы видим, что ангел, если изучить этот вопрос внимательно, ангелы помогали не только верующим, не только сознательно присоединившимся к Господу, но и тем, кто был далек от Господа. В данном случае дети, которые еще даже и, и не могут на основании какого-то знания и собственного выбора сказать, кому они хотят служить, какой религии они хотят принадлежать. Но у них есть ангелы-хранители. Итак, служение людям заключается в том, что, во-первых, ангелы охраняют их. Во-вторых, Священное Писание говорит о том, что ангелы помогают в проповеди Слова Божьего. 
Ангелы помогают в служении. Они заботятся о том, чтобы люди были спасены. И когда один человек хотя бы кается, у них, как говорит 15 глава Евангелия от Луки, на небе большая радость. Все ангелы радуются, когда кается один грешник. Так вот, они оказывают всякое содействие тем, кто осуществляет служение проповеди. За неимением времени мы не будем читать вот эти все места Священного Писания. Те, кто конспектирует, пометьте третья книга Царств, 19 глава, стихи 4 по 8. Третья книга Царств, глава 19, стихи 4 по 8. Описывают, как уставший, разочаровавшийся, изможденный Божий пророк по имени Илья просил себе смерти и сказал, что ему уже не в моготу далее продолжать эту борьбу. И он ушел, и вот сказано, пришел к нему ангел там в это пустынное место и принес что? Кто помнит? Пищу. Принес ему еду. И тот подкрепился и опять заснул. И когда проснулся, снова ангел предложил ему пищу и подкрепил его, и тот шел сорок дней для того, чтобы встретиться с Господом. То есть ангел здесь подкрепляет пророка Илью, когда тот устал, когда тот находится в состоянии страшной подавленности, когда тот просит себе смерти, ангел приходит к нему для подкрепления, для того, чтобы тот мог продолжать свою деятельность. А когда Иисус Христос в Гессиманском саду молился и в борении находился, выполнить волю Небесного Отца, взять на себя грехи всего мира и умереть или обойти эту участь. Тогда помните, сказано после молитвы, ангел пришел и что? Укреплял его. В книге Деяния апостолов в пятой главе в стихах с 19 по 23 рассказывается, как апостолы были в темнице, и ангел освобождает их и говорит, рано утром вставайте, идите в храм и продолжайте проповедовать. Он освобождает их для того, чтобы те могли осуществлять служение проповеди. В книге Деяния апостолов в 8 главе, в конце 8 главы рассказывается, как Филиппа Евангелиста, Филиппа Благовестника, Ангел восхитил после разговора с Евнухом и перенес его, переместил его в город Азот, где тот продолжал проповедовать. Эти и многие другие примеры показывают, как ангелы стремятся к тому, чтобы спасти грешников, чтобы обратить людей к Богу. И тем, кто выполняет это важное служение, они оказывают помощь. Они служат, помогая Проповеди. И, наконец, когда мы исследуем, что Священное Писание говорит о служении Божьих ангелов, мы узнаем, что они нередко выступают как осуществители Божьих судов. Ангелы очень часто приносят Божье наказание. Какие примеры вы можете вспомнить из Библии, которые ангелы рисуют, как того, кто приносит Божье возмездие, Божий суд. Так? Где? В книге Откровения, в 8 и в 9 главе, описывается, как ангелы трубят, и что происходит? Бедствие, наказание. 
волнении, в политическом плане и в природе. Они приносят Божье возмездие. В 16 главе книги Откровения описаны семь язв. И сказано, ангел выливает чашу, и сделались гнойные отвратительные язвы на людях, поклоняющихся зверю, принявших его начертанию. И так далее все остальные шесть ангелов. Ангелы часто рисуются, как те, кто приносит Божье возмездие, возмездие Божье наказание. В Библии описывается, как когда народ отступал, народ Божий отступал, ангел приносил моровую язву. Когда описывается гордость Ирода, сказано, что ангел поразил его болезнью, и тот был изъеден червями, умер и так далее. Ангелы Пятых описываются как осуществляющие Божьи суды. Итак, сегодня мы остановились для того, чтобы сделать небольшой обзор служения Божьих ангелов, служения небесных посланников. Кто запомнил, в первую очередь, чем они занимаются? Вестники. Слово «ангел» означает «вестник». Они доносят вести от Бога людям. Во-вторых, они выступают как божьи воины. Они борются с ангелами тьмы. Они находятся с ними в постоянном сражении. И это сражение идет за влияние над народами, над царями, в политике, в финансах, в церкви и везде, где злые ангелы, как мы говорили в прошлый раз, проявляют свое влияние. Ангелы Божии противостоят, пытаются нейтрализовать действия злых ангелов. В-третьих, они служат людям, они посылаются на служение имеющим спасение. Это, во-первых, проявляется в том, что ангелы что делают? Охраняют. Ангелы-хранители. Охранять будет на всех путях твоих. Ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Далее, они помогают в служении проповеди. Всякий раз, когда мы с вами благовествуем, когда мы желаем, чтобы некто обрел спасение, ангелы того же самого хотят, Библия говорит. Они очень радуются, хотя одному человеку, который оставил грех и обратился к Господу. И, наконец, они приносят Божье возмездие. Они приносят Божье наказание. А можно ли поклоняться ангелам? Не злым, конечно, а добрым. Можно ли молиться ангелам? Можно ли просить их о чем-то служить им? В Ветхом Завете рассказывается одна интересная история, которая записана в книге Судей в 13 главе, в стихах с 1 по 9. Судей, 13 глава с 1 по 9 стихи. Там описывается, как будущей матери Самсона явился ангел. И он сказал ей пророчество о том, что у него будет ребенок, и что он будет назареем, что Господь будет использовать его как освободителя Израиля и так далее. И ангел ушел. И вы помните, когда Маной, ее муж, также захотел встретиться с ангелом, кого он просил, кому он молился? Это очень интересное место. У нас сейчас нет времени читать. Библия говорит, что Маной помолился Господу. И сказал, Господи, пошли опять ангела. Господи, пошли опять этого вестника. Он не молится прямо ангелу, хотя ангел слышал бы, так? 
Господа. Он, он общался с его женой и так далее, но он просит Господу, а Господь уже дает повеление ангелу, и ангел является. В книге Откровения описывается, как Иоанн, пророк, после того, как ангел показал ему видение, он хотел что сделать? Поклониться ангелу. Два места в Новом Завете. Откровение 19, глава 10 стих и Откровение 22, глава стихи 8 и 9. Описывают, как Иоанн хотел было, сказано, поклониться ему, но ангел сказал, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. Ангелы не принимают поклонения. Если мы нуждаемся в ангельской защите, мы должны обратиться к Господу, и тот пошлет ангела для охраны. Итак, в этом цикле проповеди мы с вами изучили следующие темы. Ангелы – существа, похожие на нас. Вторая тема была какая? Ангелы – существа, отличные от нас. Чем они от нас отличаются, чем они на нас не похожи? В-третьих, мы исследовали ангельские чины. В-четвертых, падение ангелов. Как случилось, что часть ангелов восстала против Бога? Далее была тема деятельность падших ангелов и сегодня служение Божьих ангелов.